0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Creerte mucho no es un error. Creer que ya no puedes aprender más ese sí es un pinche error. Quédate con nosotros. Estás en Calle Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 056 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caiety Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 056, damas y caballeros. Y en este episodio me voy a desnudar. No se preocupen, no lo haré literalmente. Me refiero a que me voy a abrir con ustedes y voy a confesarles algunos, solamente algunos, de los tantos errores que yo, su amigo Gerardo Rodríguez, he cometido a inicios de mi carrera, o cometí a inicios de mi carrera, y voy a hacer lo posible porque experimenten en cabeza ajena. Pero antes, saludo, como siempre, al productor del programa, un hombre sabio, guapo, inteligente, trabajador, amistoso y servicial. Eso sería perfecto productor Para Calle y Vende, pero pues tenemos a Cheche ¿Qué onda Cheche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos y amigas de Calle y Vende? ¿Cómo están? Episodio 056 Este es un gran episodio, hay que aprovechar Estas experiencias que nos va a contar Gerardo Y como siempre, muchas gracias por escuchar ¡Arre! Seguimos con los saludos Un saludo a Karina Gastelum Munguía, quien nos deja Sus 5 estrellas en iTunes México Con el siguiente mensaje ¡Buenísimo! Lo pondré en práctica Y te confirmo mis resultados, son tantas cosas Cosas que sé que se deben hacer pero no lo quiero reconocer ya es tiempo y hay que demostrarlo venga Karina, pues ahora sí que como dicen por ahí, el primer paso es aceptarlo y te invito, te reto a que te pongas las pilas con esas cosas que, que has estado dándote cuenta, que te hacen falta o que, con esas nuevas tareas que sabes que debes de hacer y te lleves a la acción de manera inmediata y claro que sí, espero con muchísimo gusto tu retroalimentación nos vamos a hasta los United States of America para saludar a mi amigo Siggy Pineda, my friend, quien nos deja su mensaje: Gracias por tu gran esfuerzo y por ayudar a tanta gente, inclusive a mí. Te felicito por tu podcast y que sigan los éxitos. Tu amigo de Houston, Texas. Mi estimado sigue, my friend, my friendo, compadre, un abrazo carnal. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Tenemos también a María José Soto. Fíjense nada más. Nos deja sus cinco estrellas comentando lo siguiente. Necesario. Hola, soy María José Soto de mariajosesoto.com. Ya ven, no hay bronca. Hasta les puedo hacer un anuncio. Ponme tus cinco estrellas, tu comentario. Ya está. Hola, soy María José Soto de mariajosesoto.com. Recién he descubierto tu podcast ya que me he metido de lleno en este mundo con el mío propio. Creo que hacía falta algo así. Yo he trabajado muchos años en ventas y me hubiese ayudado mucho Haber tenido eh, los aprendizajes que comparte. Saludos y ánimo, dice María José Soto. María, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Un abrazote, gracias por la oportunidad. Pero ¿sabes qué? Y de entrada te deseo todo el éxito en el emprendimiento, en el proyecto que tienes actualmente. Pero dices, eh, me, hubiera, me hubiera ayudado mucho haber tenido algunos... Hace tiempo... Al demonio con eso. Ahorita estás en el aquí y el ahora y si y te llegaron los comentarios y te llegaron los consejos en el momento que te tenían que llegar, por eso no te llegaron antes. Entonces María, ánimo y ya a llevarse también a la acción. Y por último tenemos a mi compadre, Rico, 78. Desde Colombia para el mundo, damas y caballeros, Rico nos deja el siguiente comentario, excelentes entrevistas, te escucho desde Colombia, excelentes entrevistas, te escucho desde Colombia y aprendo todos los capítulos, dice el buen Rico 78 de iTunes Colombia, un abrazo hasta Colombia y mil disculpas porque sé que la palabra cabrón no es exactamente una muy bonita palabra para ustedes, pero... Acá es diferente y los invito a que lo vean desde, desde acá como lo vemos en México. Sé que también para España eh, es algo muy bonito, pero venga, acá decimos con orgullo, maldita sea. Bien. Recuerden, Raza, que pueden mandar sus preguntas por audio a través de Inbox en nuestra fanpage de Facebook. Cualquier consulta que puedan tener, me encanta porque el mensaje de audio en Facebook es de un minuto, entonces alcanza perfectamente a, a que me digas tu nombre, el nombre de tu compañía, si quieres mandar algún saludo, si quieres mandar un, algún mensaje eh, personalmente que pueda escuchar toda la audiencia y con tu pregunta, con tu duda o tu problema para contestarla en el programa ya nos han estado llegando varios, eh, varios audios precisamente para estar compartiendo en futuros episodios, pero he ahí la oferta. Damas y caballeros, vamos haciendo entre los cabrones de las ventas eh, evolucionar. Eh, vamos evolucionando este podcast. Y bien, pues empecemos con el listado. Como ya te comenté, preparé para ti el listado con seis errores que yo cometí a inicios de mi carrera. Y neta, 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 que no quiero que cometas estos mismos errores. Empecemos pues con el número uno. Vomitar el discurso aprendido. Y, y no, 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 no encuentro otra manera de decirlo. O sea, es la palabra vomitar, de escupir. Normalmente me escuchas decir que, que, que escupo nada más. Que, que nos, que nos eh, era un presentador profesional, no un vendedor profesional. Afortunadamente siempre he sido bueno para comunicar. Creo que fue un don que se me dio desde muy temprana edad. Pero... Un vendedor no es un comunicador nada más. Un vendedor es un vendedor. Y hay una gran diferencia entre ser un presentador, entre ser un comunicador y ser un vendedor. Como lo he mencionado muchas veces, me, especia me he especializado mucho en las ventas industriales. Mi perfil es de más de 11 años en la industria, o sea, es decir, vendiendo las maquiladoras. Y, y uno de mis primeros eh, empleos en cuestión de ventas, eh, vendía equipos de metrología. Vendía tres diferentes tipos de equipos, tres diferentes distribuciones, tres diferentes marcas, aparte de un servicio eh, especializado también. Y, en, y quiero subrayar la parte de especializado, ¿ok? Sin meterme en muchos detalles, tomaba el folder completo, porque tenemos el folder con... Toda la papelería de la compañía, todos, eh, que el catálogo, el mini catálogo de esta marca, el mini catálogo de esta otra marca y el mini, catálogo de, el mini catálogo de esta otra marca. Y bueno, pues ahí iba su compita Gerardo Rodríguez con el folder completo, pesado de todos los pinches papeles y catálogos que tenía. Y después de una mini conversación con mi prospecto, ay, del clima, del fútbol y toda esa palabrería superficial... Ya me dedicaba entonces a presentar, eso sí, de una manera muy profesional y elocuente, una serie de productos que en su vida el comprador iba a necesitar. Porque nunca me tomé la pinche molestia de hacer preguntas, de identificar los problemas para entonces ofrecer una posible solución. De 300 o 500 productos que manejaba en aquel entonces, el cliente tan solo ocupaba uno o dos. Y recuerden la palabra que les pedí que subrayaban, era especializado. Pero ahí me veías repasando todos los productos que el cliente no iba a ocupar para entonces, tal vez, solo tal vez, con un poco de suerte, tocar el producto que sí pudiera necesitar el prospecto en aquel entonces y que él mismo me dijera, ah, ese es el que me gusta. Entonces, damas y caballeros, por el amor de Dios, no se conviertan en presentadores profesionales. Seamos cabrones de las ventas. Seamos vendedores profesionales. Voy a retomar este punto con un ejemplo muy, muy reciente. Eh, hace, hace unas cuantas semanas, Coach Danny Stax y yo estábamos revisando como posibilidad de inversión el, el, el ver algún, obtener algún departamento o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, y sí, ciertamente nos dimos la vuelta, empezamos a ver diferentes opciones y nos tocamos o nos topamos con algo, algo muy interesante, Llegamos al primer complejo de departamentos de la serie que queríamos ver y, y pues sale el vendedor, efectivamente una persona muy atenta, una persona muy servicial y, y digamos que todo viene en cuestión de, de imagen y todo, ¿no? Lo que me sorprendió fue que el señor después de ofrecernos eh, agua o café, y sí, insisto, muy amablemente el agua y el café, se, se notó que hizo la... Eh, el paso digamos que ya ah, se me fue la palabra Y eh, que ya hizo la, la no, no la transferencia sino el, el cambio vaya ya hizo el cambio de, del, que el, del small talk de la pequeña plática ya hizo el cambio hacia la presentación ¿no? y fue algo muy notorio porque en cuanto incluso empezó a hacer su presentación el tono de voz le cambió era como si hubiera estado hablando con personas totalmente diferentes y nos empieza a mostrar la maqueta del complejo departamental y fue algo bien interesante porque yo me quedé bueno, ¿a qué hora este güey me va a preguntar para qué quiero el departamento? si lo quiero para vivir, si lo quiero para rentar, ¿a qué hora me va a preguntar este güey si tengo hijos o no tengo hijos? si tengo mascota o no tengo mascota ¿en qué trabajo? ¿qué me interesa? ¿cuáles son mis hobbies? si hago deporte, todas esas cosas necesitas saber si, 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 si le estás vendiendo un departamento a un, a un cuate sobre todo si es un departamento con muchas amenidades que si tenga alberca, si tiene gimnasio pues quieres eh, encontrar todas esas herramientas, todos esos esos intereses de tu prospecto para entonces meterlo a tu entre comillas presentación pero no indiscutiblemente el cuate tenía su digamos su presentación de bolsillo pasamos a ver la maqueta después una presentación de powerpoint neta presentación de powerpoint con imágenes y todo el rollo y ciertamente yo porque de, de entrada estaba interesado o sea no iba por una investigación sobre ventas iba, iba precisamente revisando el tema de de, de de este proyecto que tenemos no entonces pues no, casi, casi el, tuve que callar, <ríe> tuve que ahogar un poquito al, al, al entrenador de ventas que llevo en mí y decir cállate, cállate, tú deja que te presenten la información, no venimos a eso, ¿no? Y, y fue y fue algo bien interesante. Ya a medida que se fue desarrollando la conversación, si sí, el cuate se fue, eh, digamos, calmando un poco, si sí, si sí, esa sería la, la palabra, eh, pero... Y se hizo ciertamente una conversación más interesante. Pero el tema al cual quiero subrayar, el ejemplo del cual te quiero dar, es que, damas y caballeros, amigas y amigos, por favor, la era de las presentaciones de, de, de ventas está muerta. Te lo voy a repetir porque esto es bien fuerte. La era de las presentaciones de venta está muerta. Te acabo de regalar un pedacito de mi conferencia, por cierto. Ya no se trata de eso. Se trata de, 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 de poder identificar cuáles son los intereses de tu cliente. Entonces, por el amor de Dios, dejemos de vomitar discursos aprendidos y enfoquémonos en la persona que tenemos enfrente. La regla dorada de los cabrones de las ventas, damas y caballeros, ¿cuál es? Efectivamente, hazlo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Punto número 2 mandar correos en frío. Sé que este es un repetido, es un refrito del de, de episodio, híjole, no recuerdo el número del episodio, pero el episodio de los errores, los típicos errores de los vendedores. no Te voy a poner el link en la descripción porque vale la pena bastante escuchar ese episodio. Te pondré el link en la descripción de, de, de este programa. Mandar correos en frío es la peor tontería que puedes hacer y, e incluso me he ido más allá de decir que es cobarde y, y, lo, y lo digo de esa manera porque como te dije en aquel episodio, yo cometí ese error. No me voy a cansar de decirte el gravísimo error que considero que es el enviar un correo en frío. Y así lo digo, para porque y así te lo quiero decir porque yo ya me di de topes con este tema. Mandaba presentaciones completas, presentaciones completas, un brochure completo, un PDF completo, lo mandaba por correo electrónico. Es la cosa menos eficiente del mundo. Amigos y amigas, cuando, cuando un cliente no te interesa, y aquí es donde quiero que hables con, con el radio, o quiero que hables con tus audífonos, con tu celular, dependiendo de dónde me estés escuchando o, o lo que sea, no importa, si estás en el gimnasio empieza a hablar solo o sola, ¿va? ¿Qué es lo primero que te dicen los clientes cuando tú notas que no tienen interés? ¿Qué te dicen? Mándamelo por correo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tú escuchas esas palabras, mándamelo por correo y, y tú y, y tú piensas, ya valió madre. ¿Y sabes por qué? Porque realmente el correo electrónico ya no es tan sagrado como antes. Eh, para los que tenemos años en este negocio, el correo electrónico antes era algo bien importante. Ahorita ya prácticamente todo el mundo lo tienes o, o es fácil incluso adivinarlo. ¿no? O sea, si tienes el correo electrónico de una persona, de una empresa, prácticamente tienes todos si y sabes el nombre y apellido de la otra. ¿no? Entonces, es muy sencillo eh, poder, digamos, eh, deducir el correo, el, la dirección de correo electrónico. Ya no es algo tan sagrado, ya no es algo tan importante. Dios sabe que pasan, pueden pasar días y no reviso tanto mi correo electrónico, ¿no? Ah, pero ojo con el WhatsApp y ojo con, con el, el, el Messenger de, de Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, el punto al que quiero llegar es que los correos en frío, ojo, el correo electrónico puede ser una herramienta bien importante. No estoy... No estoy eh, satanizando el correo electrónico como herramienta para ventas. Simplemente estoy criticando que se utilice como un método para prospectar en frío. ¿Okay? El correo electrónico tiene que ser un soporte, tiene que ser una herramienta más, no el medio principal, ¿no? ¿Y qué me refiero con correo en frío? Si no escuchaste el episodio anterior, me refiero a eh, muy buenos días y X, ¿no? Lo dejas incluso hasta en blanco y, y en destino es eh, copia oculta a un montón de personas. Es un correo genérico con la presentación de tu compañía. Es la cosa más tonta que puedes hacer desde mi punto de vista como vendedor, porque estás perdiendo energía y no nada más es eso. Estás quemando cartuchos, quemando, quemando, sí, quemando cartuchos, desperdiciando oportunidades, puesto que ya esa persona ya te descartó. ¿Por qué? Porque no le dio tu correo electrónico, porque no le interesó el producto. Entonces a la hora que tú le llames para hacer una llamada de tel telefónica, seguimiento, lo que sea, ah, sí, sí, tu información, no, es que nosotros no ocupamos nada de eso, gracias, bye. Ya lo quemaste, ¿me explico? Y, y peor aún, puedes caer incluso en una frustración eh, eh, espantosa al darte cuenta que estás siendo muy poco eficiente, muy poco efectivo con esa metodología. Por el amor de Dios, amigos y amigas, no utilicen el correo electrónico. No manden correos electrónicos en frío. Se los dice quien cometió ese error y me prometí a mí mismo no volverlo a hacer. Punto número 3. No aplicar la escucha activa. Escucha activa. Ese es un término muy popular. Eh, si no lo habías escuchado antes, no te preocupes. Ya me metí a Google y vi lo que Wikipedia dice y te lo quiero leer a continuación. Ya hice esa chamba por ti, no hay ningún problema. Pero también quiero escuchar. También quiero recordarte Lo que habíamos platicado En episodios anteriores Donde te hablaba De una herramienta del coaching De una de nuestras reglas Del coaching Según la IAC Que es la escucha Con un compromiso Que todavía va más allá De la escucha activa ¿Ok? Entonces vamos Te voy a dejar ese Digamos ese teaser Para que puedas investigar Un poquito más O mándame un inbox Mándame un correo electrónico A gerardo Mándame un inbox O contáctame por Instagram Me puedes encontrar Como cabrón de las ventas Y platiquemos al respecto Regreso con la escucha activa según Wikipedia, o bueno, lo que estaba, la fuente que haya estado en Wikipedia, ya no sé, no la copié todo, ¿ok? lo siento. La escucha activa es una técnica y estrategia específica de la comunicación humana, basada en el trabajo de Carl Rogers. Es utilizada en los campos como la enfermería, la psicoterapia, la resolución de conflictos. En 2002, Roast la definió como un término genérico para definir una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar. A concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas. Quiero repetir esta parte. Comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar. A concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas implica asimismo, sí entre otros aspectos, ofrecer disponibilidad, mostrar interés por la persona que habla. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le está entendiendo. Aquí te voy a, te, te, te quiero poner un ejemplo y seguramente lo has eh, observado anteriormente o tal vez lo apliques a menor o mayor medida. Sin embargo, te voy a pedir que empieces a aplicar esto en todas las áreas de tu vida. Yo te garantizo que si aplicas la escucha activa, vas a incluso tener beneficios en tu propio matrimonio o tus relaciones personales, más aún en tus ventas. Venga, entonces la escucha activa. Ahí te va un ejemplo. Tu cliente está hablando, tú estás callado, tú estás volteando a ver a tu cliente, digamos tu cuerpo de alguna manera está apuntando hacia él, estás asintiendo con la, con la cabeza... Estás, eh, digamos, como diciendo sí con la cabeza, ¿no? Estás tal vez ligeramente inclinado hacia tu cliente. Puedes hacer alguna especie de retroalimentación pequeña como... Uh -huh, uh -huh, ajá, entiendo. No presionando la conversación. Un genuino entiendo, un genuino... Uh -huh. Esa, ese pequeño sonido de afirmativa, ¿no? Que da la retroalimentación de que la persona está siendo escuchada. Pero nada de eso va a servir si no estás genuinamente ahí. Genuinamente presente. Esa es la palabra. ¿ok? Te voy a dar un, un par de ejemplos de enemigos de la, de, la, de la escucha activa. Número uno es fingir. Ya te lo decía ahorita que tenía que ser genuino. Entonces el, 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 el enemigo número uno de la escucha activa es fingir que estás escuchando. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque entonces ahí te va a salir el... Uh -huh, ajá, sí, entiendo, claro... Que son falsos y todo el mundo los nota. Ya la gente. Eh, estaba hablando el otro día, en, en, me estaban entrevistando en el podcast Soy Positivo y qué. Y me encantó el, el host, eh, Toffee, que, que, que dice: La gente ya tenemos un bullshit detector, ya tenemos un detector de, 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 de basura, de mentira, eh, porque realmente no utilizamos esa, 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 esa traducción en español de bullshit, ¿no? Pero bueno, el bullshit detector, un detector de mentiras, un detector de basura, ok, de choro más bien, ¿no? Entonces, entonces, esa sería la palabra aquí en México, un detector de choro. Entonces, si estamos haciendo ese tipo de ruidos fingidos, la gente lo va a notar. ¿Y sabes qué? Lejos de aumentar tu rapport lo vas a mandar al carajo. Otro enemigo de la escucha activa es el juzgar. Porque si estás juzgando, quiere decir que estás pensando. Si estás pensando, eh, si estás emitiendo este tipo de, de juicios, no Estás escuchando. Estás escuchando más a tus propios pensamientos para tal vez oír selectivamente lo que está diciendo la persona que tienes enfrente de ti. Entonces nuevamente, damas y caballeros, dejemos de juzgar a la persona que está hablando. Simplemente permitamos que eh, nos entregue su mensaje sin filtros para poder nosotros entonces entender realmente. Si estás juzgando mientras, mientras el prospecto, la persona que tienes enfrente de ti está hablando... Te puedo decir de entrada que no estás escuchando, mucho menos escuchando de manera activa. Nos vamos con el último, que es la atención dividida. Y tiene un poquito que ver con esto de juzgar, ¿no? Pero la atención dividida va más hacia el sentido de que, híjole, eh, llegando a la casa tengo que lavar la ropa, dejé los trastes, tengo que recoger los niños, no he hecho las compras, no he pagado la luz, este, híjole, me acordé que le tengo que hablar a este cliente, no le he dado seguimiento, he mandado el correo, ay, güey, ya tengo que hacer este pago... Eso es atención totalmente dividida. Estás cero presente en el momento, por ende, no estás escuchando activamente. Y la gente lo notamos. Punto número cuatro. El 4 y el cinco tienen mucho que ver. Así que los voy a decir así como que, como, como si fuera una combinación de boxeo, ¿no? El llave y cruzado de derecha. Trabajar por trabajar. Trabajar por trabajar, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente nos levantamos por llevar el día. Uh, si me has escuchado a lo largo de estos, de estos episodios del programa, eh, eh, ya he platicado muchas veces que me molesta mucho la gente que, 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 que le preguntas, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí chambeando, no hay de otra. Ay, pues aquí llevándola. No, pues que esperando el fin de semana. Me caga, me caga esa respuesta. Independientemente si la persona realmente crea lo que está diciendo o no, porque no es mi chamba juzgar a la persona. Simplemente... Esas palabras, ese mensaje, esa respuesta ya automática de muchas personas. Ah, pues aquí chambeando no hay de otra. A mí en lo personal me molesta muchísimo porque me habla de una persona que tal vez no disfruta lo que está haciendo y está ahí nada más porque no tiene otra opción. Amigas y amigos, siempre tenemos otra Opción. Entonces, eso de trabajar por trabajar, por el amor de Dios, toma una decisión. Y quiero recordar las palabras de Bradley en mi entrevista hace un par de episodios, que decía que siempre hay opción. O ah, ok, tú tienes la opción de dejar de tolerar ese empleo, ese trabajo, ese proyecto, esa persona, lo que tú quieras. Tú tienes la opción de mandarlo al demonio. Tú tienes la opción de llegar con tu jefe y, y decirle, Güey, vete a la chingada, güey. Yo no necesito este trabajo. Yo no quiero esto. Con permiso, me largo. Tienes la opción. Es una opción real. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora ya estás mejor como estabas antes. Porque si no estabas a gusto con lo que estabas haciendo, entonces ya por lo menos no lo tienes. Y aquí es donde puedes preguntar. O le pudieras haber preguntado a Brad recordando sus palabras. Oye, pero entonces pues no voy a tener chamba. No voy a tener, eh, no voy a tener ingresos. ¿Y? ¿No hay más trabajo? ¿No hay otras chambas? Ya sabes vender, si no, no estuvieras escuchando este podcast. ¿Qué puedes hacer que pudiera mejorar tu situación? Entonces eso de trabajar por trabajar, por el amor de Dios, vamos mandándolo por un tubo, eso no es digno de ti, eso no es digno de un cabrón de las ventas. Entonces, vamos mandando por un tubo el hecho de trabajar por trabajar, del vivir por vivir, del despertarse porque tienes que ir a chambear, porque eh, tienes que hacer esto, vivir en el eterno victimismo, obligados a hacer algo que no queremos hacer. Punto número 5 Te decía que era como el jab y el cruzado de derecha, la combinación letal y básica del boxeo, ¿no? El punto número cinco es trabajar para ti mismo. Y este es un error que yo cometí entrando eh, entrando en, en, mi, en, en, en mi carrera. Y, yo, y debo decirte la verdad, esto apenas lo entendí hace relativamente poco tiempo. Que lo sabía, tal vez lo sabía, pero que realmente lo entendí, que realmente hizo conciencia, que realmente hice conciencia, no tiene tanto tiempo, eh. Y es el hecho de, de que uno de, el, el error es trabajar para ti mismo. Y recuerdo mucho a mi esposa, la cual la adoro con todo mi corazón. Y, 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 y recuerdo casi, casi, imagínate esos taladros. los No son los rotomartillos, se me olvida la palabra. Eh, los que usan en las, en las carreteras, ¿no? Los que usan en los en los centros de construcción. Esos que parecen como unos, unos taladros muy, muy grandes, ¿no? Que, están, que incluso lo agarra con los dos brazos para estar picando el, el, el concreto. Qué sé yo, no te sé qué sea un carajo de, de ingeniería, de construcción y todo ese cotorreo, ¿no? Bueno, pero esas madresotas que, que ves y que están así como ta, 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 al, al, al piso, ¿no? Rompiendo todo el concreto y todo el rollo. Venga, espero que ya con todo este ridículo que acabo de hacer eh, puedas eh, imaginarte ese, ese pinche equipamiento que estoy pensando. Venga, entonces uno de esos nada más le faltaba a mi esposa eh, taladrándome en la cabeza, bombardeándome con esta información a tal grado que es, es tan importante este mensaje que forma parte de la conferencia que, 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 que imparto eh, normalmente, que es que deja de que, que no se trate de ti, que se trate de los demás. Bradley lo comentaba en otras palabras en la conversación que tuvimos, era de, de, de no se trata de, de, de resolver tus problemas, ayúdale a los demás a resolver sus propios problemas, por ende estará resolviendo los tuyos. Quieres un millón de dólares, arregla un millón de problemas, ¿no? Entonces, y, y, y esto tiene que ver en el sentido del negocio, pero también en el sentido, no sé qué palabra utilizar, espiritual, si quieres, en el sentido holístico. No quiero que me llueven tomatazos de esto, pero realmente tiene que ver. Que, 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 que entregues, que des, que ayudes, que aportes. Y como consecuencia, el resto, o como le quieras llamar, va a conspirar a tu favor entonces venga raza vamos trabajando por algo más que nosotros mismos ya sea por tu, comun eh, tu comunidad sea por tu, tu escuela eh, por tu empresa si tú quieres por tu proyecto de, de, de ayudar a, a, a personas que estén en esta situación que se trate de eso vas a ver te garantizo ¿Cómo empieza el éxito a perseguirte a ti? El éxito siendo como tú lo definas. Punto número 6. Este es... Es buenísimo, Este es... Que <ríe> este de plano me pone hasta nervioso porque, madre mía, que era un cuate engreído. Bueno, sigo siendo, ¿no? Tengo, tengo un ego bastante, bastante grande. sino yo creo que no estuviera hablándote en este momento. Pero, pero, pero venga. Eh de verdad es que me traicionó por, por muchos años y, y, y cometí este error y es creer que ya lo sabía todo. Y me refiero tanto a mi producto, a mi servicio, como en sí las ventas. Como tuve en aquel momento la fortuna, bueno la sigo teniendo, del don de la comunicación, yo creía que era un gran vendedor. ¿Por qué? Por, porque era un gran comunicador y ciertamente me presentaba, eh, era y soy una persona carismática y te estoy hablando de, de que empecé a vender cuando tenía 19 años de manera profesional, o sea, yendo a maquiladoras y todo, este, con, con gerentes de compras, gerentes de materiales de recursos humanos, compradores, etcétera, y, y, y bueno, es, es diferente. No es normal o no era normal, por lo menos en aquel entonces, ver un morro de 19 años que te que, que entablar una conversación de equipos especializados. no Entonces, pues eso, si bien me ayudó mucho a catapultar mi carrera, pues también me bloqueó mucho las oportunidades de aprender, de seguir desarrollándome, porque creía que ya lo sabía todo. Y como te lo dije al principio del programa, en el teaser de, de, de la introducción, el problema no es creerte mucho y creer que estás muy cabrón. El, el problema es creer que todo lo sabes. El problema es creer que ya no puedes aprender más, que ya no puedes desarrollarte más. Entonces imagínate un pelado de 20, 21 años que creía que ya no podía aprender más puta madre güey pues entonces todavía te quedan no sé 40 50 años más y ya no vas a aprender en esos 40 50 años ya llegué hasta tu tope y hasta tu clímax wacala entonces ese es un error que cometí y que estoy haciendo absolutamente todo lo posible porque no lo cometas y es creer que ya lo sabes todo. Los verdaderos cabrones de las ventas siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos creciendo. Siempre estamos desarrollándonos. Y eso es vital. La práctica es vital. La investigación, la práctica, el estar constantemente y, y de manera disciplinada creciendo midiéndonos a nosotros mismos y viendo y siendo testigos de nuestro propio crecimiento. ¡Cheche! Che, música de concurso, por favor. Amigos, este es el segundo anuncio de esto. Antes de pasar al último punto, que es el bono especial, le voy a dar el spin, ya no te voy a comentar un error, Y te quiero comentar, digamos, un, un mensaje final para cerrar este episodio. Quiero invitarte a que participes en el concurso por la mentoría gratis. Durante una hora, el ganador o la ganadora Vamos a dedicar a que la rompa en sus ventas. Vas a tener un coaching una sesión de coaching directamente conmigo. Estas son las sencillísimas reglas. Sígueme por Instagram. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Comparte una foto tuya. Puede ser una selfie. Como quieras. Ya, ya, subieron, ya subieron fotos corriendo. Hubo gente que subió en su oficina. O puedes subir incluso la pura foto de pantalla. Si eres muy tímido o tímida. Lo cual no creo que lo seas. Pero eh, si quieres sube la pura foto de pantalla. Para que la gente no vea que estás en calzones entonces y simplemente etiqueta a tres amigos tuyos y utiliza el hashtag cállate y vende ahí te va de nuevo sígueme por Instagram como cabrón de las ventas comparte una foto tuya escuchando el podcast eh, etiqueta a tres amigos tuyos en la fotografía y utiliza el hashtag cállate y vende el ganador o la ganadora será anunciado el sábado 14 de abril dos días después de mi cumpleaños yo años el 12 de abril 12 de abril 12 de abril y el regalo se lo va a llevar la comunidad Mi regalo por mi cumpleaños Va a ser para ustedes Ok, entonces damas y caballeros Por el amor de Dios, síganme en Instagram Cabrón de las ventas Ok, cerremos el programa Cerremos este episodio con el bono final El mensaje final Contrarrestando todos los errores Quiero comentarte algo muy bueno Que tuve desde el principio Algo que te recomiendo Que hagas con urgencia algo que te garantizo, te lo apuesto, que va a hacer que leves tus ventas. Que va a hacer que, te, que leves tus números. Y es hacerte fan de tu propio producto. Esto fue algo que yo tuve desde el principio. Y te quiero pasar este, este regalo. Yo me hacía fan de mi propio producto o servicio. Me vendía a mí mismo. Físicamente compraba y usaba. Literalmente los productos que yo vendía. Todos los videos, catálogos, terminaba comprando eh, mi propio producto. Eh, les juro que terminé comprando incluso un multímetro digital cuando no soy capaz de, 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 de diferenciar un volt de un ampere. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas las diferentes redes sociales, sobre todo en en Facebook e Instagram Facebook puedes encontrar la fanpage como Callate y vende Instagram me puedes encontrar como cabrón de las ventas Por favor, por favor, por favor No pierdas la oportunidad de llevarte la mentoría gratis Está bien fácil Por el amor de Dios No pierdas esta oportunidad Me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo